0: Vocês estão felizes? Queridos, eu não sei você, mas eu já senti muito do mover de Deus aqui nessa noite. Então, se você quer sentir, então esteja atento a tudo que Ele está fazendo e a tudo que Ele já está falando. E eu gostaria primeiro de agradecer, amados, agradecer a Deus Agradecer aos nossos pastores por essa oportunidade Agradecer a nossa liderança, é, Eric, Valéria A toda essa igreja, eu quero dizer que para nós Tanto para mim como para o como pastor Fabrício É assim, uma grande alegria O Senhor ter nos permitido fazer parte dessa família e para nós, nós não temos palavras para agradecer e para expressar tudo que sentimos é, por estarmos aqui, fazermos parte desse povo. Então, quando a pastora Vânia conversou comigo e me falou para preparar uma série para o Sousa, eu realmente tremi nas bases e disse: meu Deus, que responsabilidade. Mas, queridos, nós não, faz, nós não andamos segundo a nossa vontade, e sim segundo a vontade do nosso pai. E os desafios são lançados e através dele é que nós conseguimos fazer. Porque sem Ele, nós não podemos nada e não fazemos nada. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo vem dEle. Amém? Então, eu gostaria de dizer para você que o tema dessa série vão ser três terças-feiras, se o Senhor, é, quartas-feiras, se o Senhor permitir. E o tema dessa série são valores do reino. Amém? Então, é, o Senhor moveu meu coração ministrando já há alguns dias, queridos, porque para quem não sabe, é, eu, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja, então assim, eu nunca conheci a realidade do mundo e louvo ao Senhor por isso, então o que o que eu posso compartilhar com vocês disso, amados, é que assim, é, a gente percebe que quando nos acostumamos com determinadas coisas da nossa vida e, na realidade, a capacidade de se acostumar com as coisas, de se acomodar com as coisas, é uma característica muito própria do ser humano. É, nós, só um exemplo para você, é que nós temos, o nosso olfato, ele tem uma capacidade muito grande de se acostumar tanto àquilo que aos aos odores bons como aos odores ruins, tanto é que quando a gente passa algum tempo usando o mesmo perfume, a gente não consegue mais perceber, as pessoas que estão perto de nós percebem, mas nós deixamos de perceber, porque o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se acostumar com coisas que fazem parte do seu dia a dia coisas repetitivas. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês que chegou um tempo na minha vida de que eu não, em que eu não conseguia mais é, perceber o valor que havia em relação ao reino de Deus. E eu comecei a viver um cotidiano e comecei a olhar para algumas coisas lá fora e meus olhos começaram a se encher. E a querer e a desejar. E quando eu realmente consegui perceber que o reino de Deus ele tem um valor que vai além de tudo que a gente pode imaginar, eu realmente pedi ao meu senhor e disse para ele pra que nunca mais ele me fizesse deixar de sentir e deixar de ter a certeza De que o maior privilégio da minha vida É viver com Ele e servir a Ele E sabe, amados, não é só apenas porque Eu estou dizendo para você Que o reino de Deus, ele tem um valor incalculável Mas acima de tudo É porque foi o próprio Jesus que declarou isso E aí eu te convido a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 40, a partir do versículo 44, que diz assim, essa é uma declaração do próprio Jesus, e ele diz assim, ''O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu -o novamente.'' E ele escondeu, queridos, para que ninguém pudesse tirar esse tesouro dele. Amém? Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha... E a comprou, então o que, que Jesus ele fala aqui é que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é um tesouro, um tesouro que quando a gente consegue perceber o real valor desse tesouro, a gente abre mão de tudo que, é, que a gente possa achar valioso, a gente abre mão por causa desse reino. O valor do reino de Deus é mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, ao mesmo tempo que o reino de Deus, ele é valiosíssimo, queridos, existem coisas relacionadas ao reino de Deus que também tem extremo valor e que quando tomamos conhecimento disso, são valores que nós jamais deveríamos negociar. E é por isso que o primeiro valor do reino que eu vou falar aqui para você é sobre identidade. E aí, quando a gente fala sobre valor, valor, queridos, essa palavra, ela significa a importância que damos, aquilo que temos a preço... Aquilo que temos consideração, aquilo que realmente nós temos afeto, que nós estimamos. Então, quanto maior é a importância que damos aquilo, a alguma coisa, maior é o valor daquilo. Quanto menor importância nós damos, menor é o valor. Então, Jesus, ele disse, também ele declara, que esses valores que eu vou falar aqui, que o primeiro é identidade, ele diz, ele chama também esses valores de tesouro. E isso está lá no evangelho também de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, Jesus diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem podem destruir. E onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha só. Quando Jesus faz essa declaração ele diz que nós devemos buscar acumular tesouros. E quando Jesus ele fala é, que nós devemos acumular tesouros, essa palavrinha também, queridos, ela se refere ao muito esforço que nós vamos fazer para conquistarmos coisas que são muito preciosas. E essas coisas que nós passamos a conquistar e que são coisas que são muito preciosas para nós, elas se tornam um tesouro e esse tesouro, ele vai ser, ele pode ser acumulado em dois lugares, conforme Jesus está dizendo, está dizendo aqui. Esse tesouro nós podemos acumular na terra ou nós podemos acumular no céu. Então... O que vem a ser, exatamente, é, destrinchando isso para o que eu quero chegar a fazer vocês entender, o que, que realmente, em termos práticos, Jesus está dizendo para nós? É que, na realidade, queridos, os meus valores, aquilo que eu considero importante, vão revelar onde está o meu coração. Porque Jesus diz, onde está o meu tesouro, está o meu coração. Então, esses valores vão revelar onde está o meu coração, que, por sua vez, onde está o meu coração, vai revelar onde está a minha identidade. E, por sua vez, a minha identidade, ela vai determinar a forma como vamos nos mover. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, os meus valores dizem onde está o meu coração. Então, o meu coração, os meus valores, eles podem ser valores terrenos ou valores celestiais. Amém? E esses valores vão mostrar qual é a minha identidade. Se a minha identidade, ela é uma identidade terrena ou uma identidade celestial. E a minha identidade, ela vai determinar a forma como eu vou caminhar, como eu vou me mover. Amém? Então, queridos, quando nós entendemos isso, a primeira coisa que eu pergunto para você é, em qual esfera você tem caminhado e empenhado todos os seus esforços para formar um depósito? Eu gostaria que você parasse bem nesse momento só por alguns segundos e desse essa resposta para você mesmo. Em qual esfera você tem caminhado e empenhado todos os seus esforços para formar o seu depósito? Onde você tem empenhado... As tuas conquistas, o que, que para você tem tido o maior valor? São as coisas terrenas ou as coisas celestiais? Como você tem se movido nesses dias? O que tem sido o de maior valor para você? São as coisas terrenas ou as coisas celestiais? Porque mais uma vez. Aquilo que eu valorizo vai determinar onde está o meu coração e vai determinar a forma como eu vou me mover. E sabe, amados, eu me lembrei muito do que acontecia nos dias de Jesus, é que existia um costume nos judeus de separar os meninos até seis anos de idade e, até essa idade, esses meninos, eles deveriam aprender toda a Torá, que, era composta pelos, que é composta pelos cinco primeiros livros da Bíblia. Até os seis anos, os meninos que mais se destacavam eram separados, eram escolhidos pelos grandes rabinos daquela época para continuarem os seus estudos. E eles continuavam os seus estudos, continuando a estudar toda a Bíblia daquela época, que era todo o Antigo Testamento, e ainda eles tinham que aprender o jugo do seu rabino, ou do seu mestre. E o jugo do rabino, queridos, ele era constituído por aquilo que o rabino interpretava da Bíblia, pela sua interpretação da Bíblia, e por um conjunto de regras que, eles, que, que era formada pelo que era pecado para ele, pelo que não era pecado, pelo que eles podiam e pelo que eles não podiam fazer. E aí Paulo ele faz uma declaração de que ele... Foi ensinado aos pés de Gamaliel Gamaliel era um grande rabino daquela época E Paulo, quando declara isso, queridos Ele estava se referindo a um ditado também daquela época muito conhecido Que falava que um discípulo, para ser verdadeiramente um discípulo Ele tinha que, ao final do dia, estar coberto com a poeira dos pés do seu rabino E o que, que essa expressão significa? Significa que assim, o discípulo, ele deveria andar tão de perto do seu rabino, ele deveria estar atento à forma como o rabino andava, à forma como o rabino se vestia, à forma como o rabino falava, à forma como o rabino vivia, porque a maior ambição de um discípulo era ser exatamente igual ao seu mestre, ao seu rabino. Amém? Então, queridos, Jesus, quando ele chega naqueles dias, ele faz um convite que era um convite um pouquinho diferente do que aqueles rabinos faziam. Jesus, ele convidava assim, ele fazia o seguinte convite, enquanto aqueles rabinos escolhiam os mais excelentes, os mais inteligentes para que fossem seus discípulos, Jesus ele chegou e ele dizia assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ao contrário daqueles homens, o convite de Jesus era diferente, Jesus convidava os cansados, os oprimidos e é o mesmo convite que ele continua fazendo até hoje é convidar a mim a você, cansados, pecadores, doentes, oprimidos, desprezados por muitos, porque Jesus não faz acepção de pessoas e ele não escolhe, ele não prefere somente os mais os que são considerados mais excelentes. Mas ele diz assim, olha, eu não convido somente aqueles, eu convido todos. E o meu convite, ele tem um detalhe. Eu não convido você para ser um cumpridor de regras. Eu convido você para caminhar comigo e aprender de mim. Agora, aprender o quê, queridos? Qual era o verdadeiro propósito do convite de Jesus? Qual é o verdadeiro propósito do convite de Jesus quando Ele nos convida a caminharmos com Ele? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 10 e eu vou tentar correr aqui um pouquinho, queridos, porque eu quero trazer para você tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, amém? Então, lá em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz assim, ao conduzir muitos filhos à glorificação, Convinha que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem, tudo veio a existir, tornar-se perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação e mais... Porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Então, o primeiro propósito de Jesus, quando ele faz um convite para nos tornarmos discípulos dele, é revelar que o propósito do pai é formar uma família de muitos filhos. Agora, não são filhos, cumpridores de regras, do pode ou não pode, de um jugo pesado, que nem os próprios rabinos, como o Senhor disse, conseguiam suportar, mas o propósito de Deus, ao enviar Jesus como Filho, foi mostrar que Deus queria formar uma grande família de filhos. Agora, filhos, segundo Paulo declara lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, quando ele diz assim, Aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, igreja? Então, o propósito de andarmos com Jesus é aprendermos a sermos filhos, mas filhos iguais a Ele. Amém, igreja? Você está conseguindo entender aí já esse começo? Então, queridos, o que Jesus, ele queria e ele quer que eu e você entenda, é que ele não nos convida para sermos apenas aqueles que mostram na sua aparência que são realmente filhos de Deus. Mas acima de tudo, que tenham e que aprendam de tal forma que você permita, você e eu permita, que o nosso interior seja verdadeiramente transformado por ele, a fim de que todos que olhem para mim e você digam: aí está um verdadeiro Filho de Deus, semelhante e igual a Jesus Cristo. Esse é o propósito. Do nosso pai para mim e para você Agora sabe como é que nós conseguimos ser filhos Semelhantes a Jesus Cristo É também dizendo sim a um outro convite que Jesus nos faz Porque existia também um outro convite E existe ainda hoje um outro convite que Jesus faz Que é de nos sentarmos à mesa com ele quem já leu a Bíblia, quem já leu os evangelhos sabe que uma das coisas que a gente mais vê é Jesus senta sentado à mesa. Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, ceando com os seus discípulos. Jesus indo à casa de pecadores, à casa de doentes, à casa de desprezados por aqueles grandes rabinos e sentando-se à mesa para cear com todos eles. E sabe, queridos, quando um judeu convida alguém para sentar-se à mesa com ele, existe duas mensagens que o judeu quer transmitir para essa pessoa que recebe o seu convite. A primeira coisa é que ele quer dizer para aquela pessoa: eu te considero meu amigo, porque um judeu jamais Convida alguém para sentar-se à mesa dele Se não for alguém que ele considere um amigo E a outra mensagem que ele quer e que ele diz para aquela pessoa é Além de eu te considerar um amigo Eu te permito que tu tenhas acesso a tudo que eu tenho e a tudo que eu sou Olha que coisa linda Sabe, amados? O convite do nosso Senhor Jesus para nos sentarmos à mesa com Ele é justamente dizendo para mim e para você que tudo que nós precisamos para nos tornarmos filhos semelhantes a Ele, Ele nos dá acesso livre para recebermos dEle. Amém, igreja? Então, Jesus, Ele não apenas nos Convida, aliás, ele nos convida e esse convite significa que ele está te chamando para ter uma verdadeira intimidade com ele Porque ele diz assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas E aí, amados, ele quer de mim e de você que nós vivamos, que nós nos movamos da mesma forma que ele se movia. E o que era que Jesus dizia? Eu sou um com o meu pai. E lá em João, capítulo 17, a partir do versículo 20, a palavra de Deus, ela registra uma linda oração que Jesus fez logo antes de Ele ser crucificado. E Jesus diz assim, não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, Jesus já orava por mim e por você. Por intermédio, a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai. ''Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste.'' Aí o que que ele diz? ''Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos.'' eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, a intimidade com Jesus, ela tem um imenso poder. É através da intimidade com Ele, que é como Ele diz aqui como ele diz aqui no versículo 22, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Muitos de nós, e eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo assim, ah, é impossível que sejamos iguais a Jesus, é impossível. Mas, amados, eu não acredito que Deus ele determinaria um propósito para mim e para você que fosse impossível, porque senão ele seria mentiroso e ele estaria brincando conosco. Agora, o que nós, o, o que eu acredito que muitos desses que, considera, que consideram impossível sermos filhos iguais a Jesus, eles não conhecem, é justamente isso aqui que Jesus ele está dizendo. Eu lhes tenho transferido a glória, eu lhes tenho transferido o poder. Existe poder na intimidade com Jesus e Ele nos dá acesso livre para tudo que precisamos receber para sermos realmente iguais a Ele. Agora, qual é o problema? É não termos e não buscarmos, é desprezarmos, negligenciarmos o poder da intimidade com Ele. Que infelizmente, queridos, muitas vezes ao longo da nossa caminhada é o que nós perdemos, é realmente deixarmos de reconhecer o valor e o poder que há naquilo que em nenhum momento de nossas vidas nós devemos perder, que é a intimidade com o nosso mestre, com o nosso Jesus. Só existe, amados, uma forma de sermos transformados e sermos iguais a eles: é sendo íntimos dele, amigos íntimos, porque Ele não nos chama de servos, como Ele diz: eu não lhe chamo, não chamo mais de servos, eu lhe chamo de Amigos, amigos que têm liberdade e acesso a tudo que é necessário para serem iguais a mim Sabe, queridos, e quando nós negligenciamos o poder e uma vida de intimidade com ele Nós fatalmente, queridos, cairemos no mesmo erro e, e na mesma negligência de Eva porque foi o que aconteceu com Eva, Eva desprezou, Eva negligenciou o seu momento de intimidade, a sua caminhada tão de perto com Jesus, e aí o que, é que aconteceu com Eva? Eva deu ouvidos ao que, a quem não devia, Eva olhou para quem não devia, Eva desejou o que passou a desejar o que não devia, e quis ser o que ela não foi criada para ser. E aí, amados, muitas vezes é o que tem acontecido, o que acontece conosco. Quando negligenciamos o poder da intimidade com o nosso mestre, nós, infelizmente, caímos nesse erro de Eva e passamos a nos deixar ser influenciados por outros por tantos amigos, queridos, que passamos a considerar mais nossos amigos esses, que nos apresentam coisas que vão nos fazer pecar, que vão nos fazer perder a nossa identidade. E muitas vezes nós caímos e passamos a desejar sermos aquilo que não fomos criados para ser. E aí perdemos a verdadeira identidade, a verdadeira característica de um verdadeiro e autêntico filho de Deus. Quantos de nós passamos a ser mais amigos do mundo do que amigos de Cristo? E amigos que nos apresentam um mundo que aí como Eva, aparentemente, há delícias, há coisas muito boas, e aí negligenciamos e passamos a desejar sermos aquilo que não fomos criados para ser. Quando, quando o nosso maior desejo e o nosso maior alvo é a cada dia sermos mais parecidos e iguais a Jesus. Amém? E aí, amados, eu quero te dizer... Que a forma como nos movemos, ela determina para onde nós estamos indo. Amém, igreja? A forma como nos movemos determina para onde estamos indo. E eu quero dizer a você, queridos, que esses dias são dias em que realmente existe um chamamento, como já foi dito, há pouco aqui, por isso que a palavra de Deus ela sempre alerta, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses são dias, queridos, dias difíceis, mas dias em que aqueles que são filhos e que estão com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Pai, têm conseguido ouvir e entender que são dias em que estamos sendo chamados para um grande alinhamento, um grande alinhamento com os céus. Amém, igreja? Eu não sei se você tem como você tem caminhado, como você tem percebido, como você tem atentado para o que Deus está falando, mas o que eu quero te dizer é que você, como filho, está sendo chamado para se posicionar aqui na terra e o nosso posicionamento nesses dias não é um posicionamento da forma como eu ou você queremos ou pensamos é de acordo com o um posicionamento que já está estabelecido no céu porque nós não de, não podemos nos mover de acordo com as coisas estão aparentando para nós aqui na terra porque os os nossos valores não são valores terrenos, os nossos valores como filhos de Deus são valores celestiais, são valores eternos, são valores espirituais e não são por esses valores que os autênticos e verdadeiros filhos de Deus vivem e se movem e existe um chamamento para mim e para você nesses dias para buscarmos um alinhamento e um alinhamento com o céu. Eu não sei se você sente, queridos, mas o meu coração sente que os céus estão posicionados para um grande mover e só escutando o momento do Pai dizer está na hora. E a hora, amados, já começou o que a igreja, o que nós, como filhos de Deus, precisamos atentar e precisamos buscar é realmente nos sintonizarmos com os céus. E aí eu quero te fazer lembrar que é uma, uma palavra que tem sido dita. Eu quero te dizer que constantemente... O Senhor, Ele está falando através de nossa liderança, através de nossos pastores. Eu lembro do Tadel, do primeiro Tadel, domingo retrasado, que a Aline falou aqui sobre identidade. É, mu muitos que estão falando sobre alinhamento. Quantas e quantas vezes nossos pastores têm usado aqui uma palavra que, para nós, pode ser tão comum, tão falada, tão conhecida. Mas, queridos, nós devemos, nós estamos sendo chamados para entendermos o verdadeiro valor das coisas espirituais. Não devemos nos acostumar com aquilo que já temos vivido, não. Nós devemos entender e buscar reconhecer o verdadeiro valor, porque são coisas extremamente preciosas. E eu volto a falar aqui o que temos escutado por tantos dos nossos pastores, dos nossos líderes. As virgens loucas, queridos, negligenciaram, sabiam para onde estavam indo. Existia uma promessa que era a volta do noivo. Mas aquelas virgens tinham acesso, tiveram todas as oportunidades de buscar ter mais azeite. Aquilo que as virgens prudentes tinham a mais para a espera do noivo. E as loucas tiveram toda a oportunidade, mas negligenciaram o poder da intimidade com o noivo. Sabiam para onde estavam indo, mas não se moviam da forma como deveriam mover. Porque os valores daquelas virgens estavam nas coisas aqui da terra e não nas celestiais. E sabe, queridos, essa é uma palavra para esses dias que estamos vivendo. Quais são os valores que te movem? Como você está caminhando nesses dias? O que, que você tem mais valorizado? As coisas terrenas ou as coisas celestiais? Quantas vezes temos trocado coisas espirituais por coisas terrenas? Como você tem caminhado esses dias? E o Senhor nos chama para um alinhamento. E eu quero te fazer lembrar de uma igreja que ficava em uma cidade chamada Laodiceia. Essa, essa cidade, queridos, Laodiceia, ela era uma cidade extremamente rica, ela era muito conhecida porque era uma cidade onde havia é, é, muitas é, é, transações bancárias, ela era muito, muito procurada porque era uma cidade com muitos bancos e ela também era especialista na fabricação de roupas com um tecido muito caro na época que era a base de uma lã preta. E havia também uma, um, um colírio para os olhos que era um colírio muito caro e que, por conta disso, é, gerava muito dinheiro para aquela cidade. Mas, queridos, é, Jesus, ele, quando revela a João a respeito dessa igreja, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3... É, apesar de ser uma cidade muito rica, de ser uma igreja que era uma igreja muito rica, a igreja de Laodiceia, havia um problema naquela cidade, que aquela cidade ela não possuía um abastecimento de água é, próximo. Então, para que eles pudessem receber a água naquela cidade, eles construíram ductos e esses ductos traziam água que vinha de muito longe. E o detalhe era que quando a água chegava lá em Laodiceia, era uma água que já chegava quente, aliás, ela chegava morna, e era uma água que chegava muito suja, então imprópria para o consumo. E aí o que é interessante é que Jesus ele usa aquilo que era característico daquela cidade e que estava fazendo parte da condição espiritual daquela igreja e declara assim, vamos ler lá em Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo 14, Jesus diz assim ao anjo em Laodiceia escreve assim declara o amém, a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, Digno de compaixão, pobre, cego e que está nu Portanto, ofereço-te este conselho Adquire de mim ouro refinado no fogo a fim de que te enriqueças Roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez E compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos Possa enxergar claramente Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo se, pois, diligente e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito revela às igrejas. Qual era o estado dessa igreja, queridos? Uma igreja que perdeu a sua identidade. E uma igreja que estava se movendo por valores absolutamente terrenos. E o que é pior dessa igreja? O que é pior dos irmãos desta igreja? É que eles diziam que estava tudo bem, que eram estavam ricos e que não tinham necessidade de mais nada. E aí, amados, quantos de nós esses dias estamos negociando a nossa identidade de filhos? Estamos abraçando o pecado e tornando o pecado nosso amigo íntimo? Sendo mais amigos do mundo do que mais amigos de Deus. Tendo mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. E estamos caminhando e dizendo, está tudo bem, estou satisfeito com a minha vida. E eu quero te dizer que a palavra de Deus para nós nesse momento é... Compra, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Ou seja, esse ouro refinado se refere à forma como você move e aquilo que tem valor para você e que é revelado através das tuas atitudes. Porque as tuas atitudes revelam onde está o teu coração e revela a tua identidade. E Jesus convida... Compra, adquire de mim ouro refinado, adquire de mim roupas brancas, como Paulo diz, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vistam-se deles, porque nós somos chamados para sermos filhos semelhantes a Jesus. E compra o melhor colírio para que você consiga olhar para você e perceber como está como vai a tua vida? Qual a tua verdadeira identidade? E ao mesmo tempo que consigamos olhar para Ele, enxergar a beleza que há nele e desejarmos, queridos, que o maior desejo, o maior alvo da nossa vida seja ser um filho, uma filha igual a Ele. E aí, por isso, Ele faz o mesmo convite a essa igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite de Jesus para mim e para você, coloque-se de pé, igreja, o convite dele todos os dias, queridos, o Senhor jamais vai desistir de mim e de você. O convite dele todos os dias vai ser, filho, filha, existe uma mesa.